0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי ואז חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בשלושת הפרקים האחרונים חרגנו מהכלל הקבוע שלנו שלא לעסוק באקטואליה והחלטנו לקחת את הרעיונות המופשטים של הדמוקרטיה הליברלית הישראלית בהם התחלנו לדון בעונה הזאת אל הכאן והעכשיו. ניסינו להקשיב באופן רדיקלי לטיעונים של הצדדים בעד ונגד הרפורמה, וגם לשאול האם אנחנו בפתחו של משבר חוקתי מעורר אימה, או על סיפו של רגע חוקתי מעורר תקווה. בכך קיווינו לסיים את העיסוק באקטואליה, ולהמשיך את המסע שלנו בעקבות הכיתוב הישראלי שעמוק ורחב יותר מהרגע הספציפי הזה. אבל מה לעשות שהמציאות פשוט לא מרפה. ולמרות הדיבורים על פשרה, או מתווה, או הסדרה, לא נראה שהסערה חולפת. כנראה שמתחת לפני השטח, מתחת להתנגשות בין הרעיונות שבהם עסקנו בפרקים הקודמים, קיימת התנגשות אחרת. וההתנגשות הזאת סוערת יותר, עמוקה יותר, ומייצרת מלכוד שהרבה יותר קשה לצאת ממנו. שלום מיכה.
0: שלום אפרת. בוא
1: נעשה רגע את uh, תקציר הפרקים הקודמים.
0: אנחנו ברגע של קרע, אבל זה רגע שהקרע רעיוני. כי מה שנקרא כאן, מה שהתפרק כאן, זה רעיון. הרעיון ששמו... דמוקרטיה ליברלית. שזה בעצם שני רעיונות, זה כל הקטע. זה מה שטענו בהשראת יאשא מונק, שזה הלחמה של דמוקרטיה וליברליות. דמוקרטיה, יש למונק אגב הגדרה יפהפייה לדמוקרטיה. בהגדרה הרזה ביותר, הדיאטטית ביותר, והאורתודוקסית ביותר, שדמוקרטיה, זה המנגנון שהופך את רצון הציבור למדיניות הציבורית. אם את חיה בעולם שבו מה שהעם רוצה, זה מה שנהיה המדיניות של הממשלה, שאת יודעת שזה עובד, הדמוקרטיה עובדת. מה זה ליברליות? לבני אדם יש זכויות, הזכויות הללו לא ניתנו להם על ידי השלטון, ולכן השלטון לא יכול לקחת אותם, זאת אומרת, יש מגבלות לשלטון, שזה מגבלות על הדמוקרטיה, זה מגבלות על רצון העם. אז שני הרעיונות הללו, זכויות אדם ורצון העם, הם במתח, ודמוקרטיה ליברלית זה הניסיון להדביק את הרעיונות האלו יחד. כי אזרחים בדמוקרטיה ליברלית, כשהדמוקרטיה ליברלית היא במתהווה, הם מרגישים לא תחושה אחת אלא שתי תחושות. הם מרגישים ששומעים אותם. הם מצביעים מעד נבחרי ציבור, ונבחרי ציבור אלה יש כוח, וכשנבחרי הציבור יש כוח, לבוחרים, לציבור, יש תחושה שיש לו כוח. והם גם חיים במדינה שבו הם לא רק מועצמים בזכות השלטון, הם גם מוגנים מהשלטון. אז אלו שתי רעיונות, ולמעשה, אפרת, שתי משאלות, להיות מועצם בזכות השלטון ולהיות מוגן מהשלטון. ודמוקרטיה ליברלית מחברת שתי המשאלות, מחברת שתי הרעיונות, והוא מייצר את אחד ההישגים הגדולים של ההיסטוריה האנושית.
1: הבעיה היא שכמו שכבר דיברנו בחלק מהפרקים האחרונים, הדבק שמדביק בין שני הרעיונות האלה התייבש.
0: נכון. אגב, יאש כתב את הספר שמדריך אותנו כאן ב-2018. הוא לא הכיר את האירוע הישראלי. הוא מסתכל על ההורים בארצות הברית ובאנגליה ובפולין ובעוד מקומות בעולם, הוא מתאר תופעה עולמית. וכשקראתי אתמול הבנתי שהתופעה שלנו היא לא תופעה ייחודית, היא לא תופעה מקומית, היא לא תופעה ישראלית, זה מקרה פרטי של עולמית שבה קורה בדיוק מה שאמרת. הדמוקרטיה הליברלית מתפרקת למרכיבים שהרכיבו אותה. ואז שני המרכיבים הללו פונים אחד נגד השני. ומתנגשים אחד בשני. הדמוקרטיה הליברלית הפכה לדמוקרטיה נגד הליברליות, או הליברליות נגד הדמוקרטיה, רצון העם נגד זכויות אדם. וזהו, זה האירוע שבו אנחנו נמצאים, רעיון מורכב התפרק למרכיבי היסוד שלו, ואז הם פונים אחד נגד השני, מתנגשים אחד בשני, לכאורה זה הסיפור שאנחנו נמצאים בו.
1: ובסיפור הישראלי, על אף שאתה אומר, יאש המונק אומר שזה בעצם זו תופעה עולמית, כן. ראינו בפרק הקודם לגרסה הישראלית של הסיפור הזה, יש פתרון, נכון. אפשר, <laughs> אפשר לחדש
0: את הדבק. אפשר לחדש את הדבק, מה שדיברנו על רגע חוקתי, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה ניסיון לקחת את שתי הרעיונות הללו ולהדביק אותם מחדש. או בואי ננסח את זה אחרת, רגע חוקתי שיבוא לידי ביטוי בחוק יסוד החקיקה שנחקק בהסכמה רחבה, זה רגע, אנחנו לא יודעים אם הוא יקרה הרגע הזה, אבל אם הוא יקרה, יהיה אפשר להגיד שהיה פה מלחמת רעיונות. והרגע החוקתי וההסדרה החוקתית בעקבותיו זה הסכם שלום. הסכם שלום בין רעיונות שהרעיון של רצון העם וזכויות אדם יוכלו שוב לחיות ביחד בהרמוניה ולאפשר לכולנו משטר שבו כולנו יכולים לשגשג.
1: מצד אחד, אני חושבת שהמהלך הזה עד פה הוא נכון במידה רבה, אבל הוא לא כל האמת. יש לי הרבה ניסיון כאימא. עם שברים, כן. לצערי. הרבה פעמים ביליתי בבתי חולים עם הילדים שלי עם כל מיני סוגים של שברים, ואני יודעת שכשיש שבר, או כשיש כאבים, יש מכה חזקה, אז הולכים ועושים צילום, רנטגן, ורואים אם יש שבר, אז רואים שיש שבר, ומטפלים בשבר בדרך כלל, במקרה הטוב, עם גבס. במקרה הפחות טוב, עושים ניתוח, מכניסים ברגים, פלטינות, לא יודעת כל מיני דברים כאלה, אבל ככה מאחים את השבר. אגב, אחרי שמורידים את הגבס, עושים עוד צילום רנטגן, ורואים שהשבר התאחה, כן. והכל בסדר. אבל הרנטגן הזה, הוא נותן תמונה חלקית.
0: חיצונית כאילו.
1: היא לא חיצונית, כי רואים את העצם, אבל זו תמונה חלקית. לפעמים יש בעיה עמוקה יותר, והרנטגן לא נותן את התמונה העמוקה יותר, בשביל זה צריך לעשות CT, ולפעמים גם MRI. MRI, כן. MRI הוא ה... הוא האמצעי שאיתו מצליחים להתבונן עמוק יותר לאיברים הפנימיים, לרקמות העמוקות יותר. ה-MRI חושף את כל מה שקורה מתחת לפני השטח.
0: אוקיי, okay, את אומרת ככה, להמשיג את האירוע הישראלי המסעיר שאנחנו בתוכו כמלחמת רעיונות, ואז רגע חוקתי כהסכם שלום בין רעיונות, את אומרת לי, מיכה... זה הרנטגן, זה הרנטגן, <laughs> השבר ב, בעצם, את אומרת, זה השבר בין הרעיונות, והגבס זה ההסדרה החוקתית, ההסכם שלו בין הרעיונות. כן, אני לא יודעת אם
1: זה גבס, אני חושב שזה ניתוח, זה, זה מורכב, צריך okay. להכניס לשם פלטינות
0: <laughs> וברגים, אבל אבל, כן? אבל את אומרת, מיכה... אני חיה פה, אני מרגישה שהאירוע פה הרבה יותר עמוק מהתנגשות בין מושגים. נכון. ובין רעיונות, ואולי צריך לעשות החברה... נדרש פה MRI. נדרש פה MRI. ורגע, והMRI, הוא לא יגלה קרע רעיוני בחברה הישראלית, הוא לא יגלה התנגשות של אידאות, שצריך להשקיעים ביניהם שלום, מה הוא יגלה? התנגשות של מה? הוא
1: יגלה משהו הרבה יותר עמוק, אני חושבת שאנחנו מדברים על... עומק רגשי 아... על התנגשות רגשית הרבה יותר עמוקה ושהפתרון שלה אם, אם יש הוא לא גבס.
0: כי את אומרת בין רעיונות אפשר לעשות הסכם שלום בין רגשות לא ברור שיש הסכם שלום בואי ננסה רגע לטעום להבין ומה שנעשה עכשיו זה מתוך האזנה כבר חודשיים לטקסטים הממשיים של נשים בשני צידי המתרס. לא לטקסטים התיאורטיים של יאשא מונק ושל מדעני מדינה ומשפטנים חוקתיים, מה שעשינו עד עכשיו, אלא הטקסטים האמיתיים שנאמרים ברשתות וברחובות, מבטאים את הכאב האמיתי שיש כאן.
1: אגב, ופה גם אני אגיד, אנחנו לא מקשיבים גם לסאבטקסט, זה רק מלהקשיב לטקסט,
0: רק לטקסט. <laughs> זה דברים שממש נאמרים. אפרת הנה סיפור, כנס של מטפלים רגשיים, מטפלים רגשיים, אנשים שהתפקיד שלהם, זה להקשיב לרגשות של אנשים אחרים, להכיל אותם, לגלות אמפתיה. מטפלים רגשיים, אבל כידוע, <gum> גם למטפלים רגשיים. יש רגשות. יש רגשות. <gum> והם נפגשו בשביל להכיל אחד את הרגשות של השני.
1: זאת אומרת, הקהילה של המטפלים האלה הבינה שגם היא נמצאת באיזושהי מצוקה. רגשית גדולה, כן. רגשית, והם נפגשו כדי נכון. לאברר את
0: המצוקה הזאת. האופן שבו הסדה הזו הייתה בנויה, זה שמטפל אחד יתבקש להציג בקול רם. מול כולם בצורה חשופה מאוד את המצוקה הרגשית שלו או שלה ברגע הזה.
1: ואז כולם אומרים לו, we love you זה
0: וזה. <laughs> <laughs> לא, רק לעשות מה שמטפל רגשית עושים. Okay. להכיל את הרגש שלו. קודם כל להקשיב. להקשיב, להכיל, לגלות אמפתיה. זה כנראה סדנה שמטפלים רגשי עושים עם עצמם לא מעט פעמים. הם עשו את זה גם הפעם. הסיפור שאני שמעתי זה על מטפל רגשי שמגיע מהצד הימני של המתרס. חי באחד מהיישובים והוא הגיע כדי לחלוק את המצוקה הרגשית שלו, ושאר המטפלים שרובם הגדול מגיעים מהצד המאוד מאוד מתנגד רפורמה, היו צריכים להקשיב לרגע שלו, ולהכיל את הרגע שלו, ומעשה שהיה, כך היה. הוא התחיל את הסיפור שלו כחוויה של ילד בכיתה ג' ששיחק כדורגל, והגיעו ילדים מכיתה ח' וסילקו את הילדים מכיתה ג' למגרש כדורגל. והוא זוכר כנראה בקטע ג' את המשאלה שלו, שיבוא יום והוא יהיה בכיתה ח', וכשהוא יהיה בכיתה ח', הוא יסדיר את החוקים ככה, שהם יהיו שבריונים מכיתה ח' לא יכולים לסכל, לסלק מהמגרש ילדים מסכנים מכיתה ג'.
1: שווה להתעכב על זה רגע, כי בגלל שהרבה אנשים אומרים שהיום יש להם איזו כזאת של, אה, עכשיו תורנו, ועכשיו אנחנו ננקום, ודווקא הוא לא, הוא בחר לא להציג את זה ככה, זה לא שהוא אמר אני אגיע לכיתה ח' ואני אעשה להם את מה שעשו לי, לא, כשאני אגיע לכיתה ח', אני אתנהג בצורה בוגרת, ואני אדאג לזה שאף ילד בכיתה ג', אני אסדר את השעות של
0: המגרש הוא הזכיר את ההתנתקות, הוא תיאר שבמהלך המחאות בהתנתקות, את אימא שלו הכניסו למעצר של כמה ימים. בהמשך המחאות נגד תוכנית ההתנתקות, את אחות שלו הכניסו למעצר של 14 ימים. הם...
1: את הילדה, אחות, הילדה, הילדה בת 14. הילדה בת
0: 14, כן, והם רצו לבקר אותה, משפחה. הם היו מלאים בחרדה, הם רצו לבקר אותה ולא נתנו להם להביא להם בגדים. הם ניסו להפעיל את כל מה שהיה להם, האחות שלו במעצר והם חסרי אונים וכל זה מעדה את החוויה שלו כילד בכיתה ג' של ידים בכיתה ח' שלהם יש את הכוח הם מחליטים על המשחק והם יכולים לסלק מהמשחק את מי שהם רוצים. אוקיי סיים וכל זה לקח אותו לרגע הזה מה זה הרגע הזה באנלוגיה של המטפל הזה. שהוא עכשיו מג... השבט שלו מגיע לכיתה ח' ועכשיו אנחנו ח''. מסדרים
1: את הכללים של עכשיו המגרש. עכשיו
0: מסדרים. אוקיי ככה הוא חווה את זה זה הנרטיב שלו. ועכשיו התפקיד של שאר המטפלים זה להקשיב למצוקה, להקשיב <laughs> לכאב, להקשיב לתסכול שהוא מבטא, להקשיב ל- לחרדות שהיו לו מת, מתקופת ההתנתקות, אבל זה לא מה שהם עשו. או יותר נכון, הם לא הצליחו לעשות את זה. זה אולי המאפיין הגדול של הרגע הזה. הם לא הצליחו להכיל את הרגש שלו. הם פנו אליו והעבירו ביקורת על הדעות שלו, והעבירו ביקורת על הרפורמה. זאת אומרת, הם לא הצליחו להכיל את הרגש שלו, מסיבה פשוטה. הם היו עסוקים מדי, כפי שכולנו עסוקים מדי בתקופה הזאת, בלהרגיש את הרגש שלהם עצמם. אפרת עכשיו, הטקסט של המטפל הרגשי הזה הוא חלון אל תוך הנרטיב הרגשי של תומכי הרפורמה. נכון? הנרטיב הרגשי של תומכי הרפורמה הולך אחורה בזמן. הזכרת? הוא הזכיר את ההתנתקות?
1: לא, הוא הזכיר את כיתה ג' נכון,
0: בדיוק, נכון. הוא חוזר לכיתה ג', הרבה מהטקסטים חוזרים
1: מבחינה לאומית לכיתה ג'.
0: עד האלטלנה, את יודעת מה? עד הסזון. נכון. הסזון, האלטלנה. אירועים מכוננים וכואבים, שהיו לפני הקמת המדינה וברגעי הקמת המדינה.
1: שבהם השבט ההוא, מפאי, האליטה, ההגמוניה, וואטאבר, צדה, רדפה, ירתה על השבט שלנו.
0: נכון, והנרטיב ממשיך באוסטר, תחושה שעשו מחטף פוליטי. לא לגיטימי.
1: כן, שני חברי כנסת עברו צד, הצליחו להעביר אותם צד, בדרך נכון. לא דרך, עם המיצובישים, נכון? גונן שגב ואלכס גולדפארב, נכון, שעברו וכ... צד, ורק ככה הצליחו להעביר את אוסלו.
0: והנער עדיף שמתחיל בסזון ובאלטלנה ועובר דרך אוסלו, הגיע כמובן לאחד הכי כואבים שלו, כפי שאנחנו שומעים בטקסטים שלו, בהתנתקות.
1: זה לא רק הוא, אני חושבת שכל מי שמנסה... לדבר, כל מי שמתנגד לרפורמה, שמנסה לדבר או להקשיב למישהו שתומך ברפורמה, אי אפשר לדבר יותר מכמה דקות בלי שעולה ההתנתקות. בום,
0: ההתנתקות.
1: כן, ואני חושבת שיש איזה חוסר הבנה בצד השני, שכאילו, חלאס עם ההתנתקות הזאת, מה אתם מביאים את ההתנתקות? מה קשור לכאן ההתנתקות? כן, והנה זאת התשובה לשאלה, מה קשורה לכאן ההתנתקות.
0: לפני חודש אמר לי, תומך רפורמה, אמר לי שכשזרקו ואיך הוא אמר לי? התקשרנו לבגץ, ואף אחד לא היה בבית.
1: במילים אחרות, אני חושבת שהטענה הרגשית העמוקה פה, היא אתם שמדברים בשם הגנה על זכויות הפרט, mm. והמוסד שלכם, בית המשפט העליון, שאתם טוענים שהוא כל כך חשוב להגנה על זכויות הוא הפרט, לא רואה אותנו... איפה הוא היה כשזכויות הפרט שלנו נפגעו? נכון. איפה הוא היה כשהילדות בנות ה-14 שלנו נכנסו לכלא, ואף אחד לא הגן עליהם? נכון.
0: אפרת, נוצר כאן סיפור שקושר את כל הפצעים לנרטיב אחד גדול. מה זה הרגשות האלה? זה אפקט מצטבר של 70 שנות השפלה, 70 שנה של תסכול, והתסכול הזה, אפרת, הולך ומצטבר, מאלטלנה ועד ההתנתקות, והרגע הזה, זה הרגע שבו כל התסכול המצטבר הזה פורץ החוצה. מה זה פורץ החוצה? מתפוצץ. במידה מסוימת, מה זה הרפורמה של לוין? יכול להיות אגב, יש גם טקסטים של אנשים שאומרים המצב החוקתי בישראל הוא לא סביר ולבית המשפט העליון יש יותר מדי כוח ויחסים בין הרשויות, הן לא מאוזנות. לוין עצמו למשל, זה הטקסטים שלו. זה הגבש, זה הרנטקן, אבל ב יש כאן אנרגיה רגשית שעבורה הרפורמה זה לא הסיבה, זה התירוץ.
1: זה אפילו לא תירוץ, זה הנסה. היא הנשאית של הרגשות
0: האלה. תסכולים של 70 שנה, אפשר לומר שגענו לרגע של מסה קריטית, של תסכול של שבט אחד מפני שבט אחר.
1: זה תיאור של הרגש המרכזי, שנמצא מתחת לפני השטח ומניע... ב-MRI, נחשף של המחנה שתומך ברפורמה. השאלה היא, מה חושף לנו ה על הנרטיב הרגשי של הצד שמתנגד לרפורמה?
0: בטקסטים, של אנשים שיוצאים עכשיו לרחובות ומוחים, נגד הרפורמה, יש דיבור על הרפורמה, אני לא אומר שלא. יש הוועדה לבחירת שופטים, שתעשה את בית המשפט העליון, לפוליטי וללא ללא, ללא עצמאי, יש את הדיבור הזה, את הדיבור על הסטרוקטורה המשטרית הנכונה. ומי יגן על הזכויות? ומי יגן על הזכויות, כל זה שם. אבל כשמקשיבים לטקסטים, כשהם למרבית הטקסטים, זה בכלל לא קשור לרפורמה, או למהפכה. זה קשור לי... ליום שאחרי הרפורמה.
1: מה יקרה כאן ביום שאחרי? מה יקרה כאן ביום שינסו להעביר את החוק הזה ואת החוק ההוא? נכון. פגיעה בנשים, פגיעה, פגיעה בלהט"בים, פגיעה בפלסטינים, פגיעה בערבים ישראלים, פגיעה במיעוטים. מי יגן על הזכויות שלנו?
0: ומתארים מציאות ישראלית איומה ונוראית, בלתי נסבלת. ואני רוצה להגיד לך משהו, כל הפחדים האלה, הם לא נצרו עכשיו ברפורמה. יש הרבה ישראלים שכבר כמה שנים עוקבים, מדמיינים את העתיד ורואים מגמות אמיתיות. דמוגרפיות, ישראל שהיא הרבה יותר חרדית, הרבה יותר ימנית, הרבה יותר משיחית, הם מסתכלים על העתיד ומתמלאים באימה, והרפורמה הזאת פשוט שחררה את האנרגיה הזאת, את האנרגיה הזאת שחוששת מסוג... של ישראל שעשויה להתפתח כאן, זה ישראל שהם לא רוצים, זה ישראל שמפחדים ממנה, זה ישראל שרבים מאיתנו לא רוצים להיות בה. זאת אומרת שאם
1: לוקחים את האנרגיה הרגשית שמניעה את התומכים ברפורמה, והגדרנו אותה כהשפלה ותסכול, אני חושבת שבמידה רבה, האנרגיה הרגשית שמובילה את המתנגדים לרפורמה ממוקדת בחרדה. נכון. חרדה מהעתיד, איזה מין ישראל תהיה פה עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, עוד שלושים שנה,
0: בימים אחרות אפרת יש כאן ציבור אחד שהולך וצובר תסכולים, הולך וצובר פצעים. והרגע הזה זה הרגע שבו כל התסכולים האלה הצטברו עד כדי מסה קריטית של תסכול. ויש כאן ציבור אחר שמסתכל על ישראל ורואה את ישראל משתנה ונהיית חרדית ונהיית ימנית ונהיית משיחית והוא מתמלא בחרדה ואפשר לומר שהציבור המקביל הגיע למצב של מסה קריטית של, של חרדות. חרדה. ומה קורה כשתסכול פוגש חרדה? מה קורה כשציבור אחד כמות התסכול עולה על גדותיו, ושל ציבור אחר כמות החרדה כבר עולה על גדותיה, ואולי מבט עמוק יותר, תסכול של ציבור אחד הוא תסכול ממה? הוא תסכול מכל מה שקרה כאן בעבר. אמרנו עוד מאלטלנה. כן, <laughs> מהסזון. <laughs> מהסזון. תסכול מכל מה שקרה כאן בעבר, והחרדה של הציבור השני, חרדה ממה? מכל מה שעוד יקרה בעתיד. כל מה שעוד יקרה כאן בעתיד, את מבינה, אפרת, זה לא רק שתסכול פוגש חרדה, זה כשעבר פוגש עתיד, וישראל נמצאת כאן באמצע. ואולי, אפרת, זאת ההתנגשות האמיתית שיש כאן. לא מלחמת רעיונות של זכויות אדם מול רצון העם, זה מה שאת קראת, הרנטגן, אלא יש כאן חרדה. מהעתיד מול תחושה של תסכול מצטבר מהעבר. אולי זה האנרגיה הרגשית האמיתית שמתנגשת כאן. עכשיו, אם אנחנו צודקים, אפרת, אנחנו בבעיה קשה. כי אם המלחמה בין השבטים הישראלים, המלחמה שבפתח, כמו שאוהבים להגיד, היא מלחמת רעיונות, אפשר להשקיע לשלום בין רעיונות. אבל עם התנגשות של רגשות, של אנרגיה רגשית, כפי שאת אומרת, אין הסכם שיכול להסדיר שלום בין רגשות. אז זה אומר שכדאי לחקור את סוג הרגשות שמופיעים כאן באירוע. אז אפיינו התסכול מול חרדה, העבר, מול עתיד, אבל יש מאפיין משותף לשתי סוגים של הרגשות הללו שמתנגשים כאן. אלו רגשות שבטיים, נכון? תקשיבי רגע לאנשים שתומכים ברפורמה, זה שבט שמרגיש ששבט אחר פגע בו, השפיל אותו, התעלם ממנו, התנסה עליו, במשך הרבה מאוד שנים.
1: אנחנו ב... אני חושבת בעונה הראשונה, אני חושבת המשגנו את זה אז.
0: האאוטסיידרים. נכון,
1: הברית של האאוטסיידרים. נכון.
0: המזרחים, הליכודניקים, החרדים, הדבק של כל המחנה הזה, זו תחושה של אאוטסיידרים שעומדים מול האינסיידרים, הממסד שמתנשא עליהם. אוקיי, אז זה רגש מאוד שבטי. אנחנו, ש, אנחנו שבט אחד שתמיד שבט אחר השפיל אותנו, דפק אותנו, רמס אותנו. זה רגש שבטי. והפגיעה היא פגיעה שבטית. עכשיו, אם נקשיב רגע לטקסטים של מתנגדי הרפורמה, זה גם רגש מאוד שבטי. זו תחושה שיש כאן שבט אחר, החרדים שהולכים וגדלים, והימין המשיחי הדתי שהולך ומתחזק, וזה חרדה מפני שבט שבעתיד הולך להפנות את כל העוצמה הגוברת שלו. נגדנו ולרמוס את כל מה שיקר לנו. אז הרגשות הללו זה השפלה שבטית, חרדה, שהכל כאן שבטי, זה רגשות שבטיים.
1: אז אם אני מנסה לארוז את הניסיון שלנו לצייר פה איזושהי ביוגרפיה רגשית של המשבר שאנחנו נמצאים בתוכו עכשיו, אני חושבת שלביוגרפיה הרגשית הזאת יש שלושה מאפיינים. שלושה מאפיינים,
0: נכון, יש כאן תסכול מול חרדה, עבר מול עתיד, ושבט מול שבט. והאפקט המצטבר של שלושת המאפיינים האלו שם אותנו במצב שבו, אפרת, לא נראה לי שאפשר לפתור את הקונפליקט הרגשי באמצעות הכרעה כלשהי של הקונפליקט הרגשי.
1: כן, אני חושבת שזה אולי המאפיין הרביעי <laughs> של נכון. הסיפור הרגשי שאנחנו נמצאים בתוכו. נכון, זה מאפיין רביעי. אז בוא נראה איך נראה מצב שבו יש הכרעה לטובת אחד
0: הצדדים. אוקיי, בואי נתחיל בתומכי בוא נגיד שהרפורמה הזאת עוברת על כל... מלא, על מלא. לפי שאני? כל הפנטזיות <laughs> דיוק. אז התסכול של הצד שתומך ברפורמה מקבל מענה מסוים. נכון מקבל מענה, מענה אם זה מרפא את כל הפצעים מהעבר וזה מקבל מענה כן. מה מרגישים מתנגדי הרפורמה מה קורה לחרדה שלהם hmm. קשה בכלל לדמיין את זה נכון כן
1: זאת אומרת החרדה אם חשבנו עד עכשיו שהחרדה היא הייתה ברמה גבוהה מעכשיו זה וואו. נוסק.
0: כאילו אם אנחנו חשבנו הטמפרטורה הרגשית של החרדה היא בנקודת רתיחה. אחרי שהרפורמה עוברת, ואחרי שאזרחי ישראל, הזכויות שלהם, אין להם הגנה מוסדית. כל מה שנותר להגן על הזכויות שלנו והחירויות שלנו, זה הרצון הטוב של השליטים. במקרה כזה, הטמפרטורה של החרדה, מה, איך אמרת? תנסוק, אני הייתי אומר, תתפוצץ. ואולי תפוצץ יחד איתם את כל הפרויקט.
1: כן, אז... בוא נראה עכשיו תמונת המראה של המצב הזה, כן. זה אם הצד שמתנגד לרפורמה מנצח, או במילים אחרות, אם מצליחים להוריד מסדר היום את הרפורמה. את הרפורמה מכל וכול, זאת אומרת, מפילים אותה מהשולחן והיא פשוט אה, נעלמת.
0: וואו, אוקיי, אז החרדה של המחנה הזה מקבלת מענה. לא מענה, לא מענה מלא, עדיין יהיו חרדות מהעתיד, היא איזשהו מענה, אבל מה קורה לתסכול שהצד שתומך ברפורמה? טוב, קשה לדמיין את כמות התסכול. כי אם עכשיו אנחנו מרגישים שהיא בנקודת רתיחה, מה יקרה אז? ואני אגיד לך, תחשבי רגע על מחנה שתומך ברפורמה. הרי כל הסיבה שהוא בכלל רצה את הרפורמה הזאת, זה בגלל הטענה שכשאנחנו לא בשלטון, זאת אומרת שהוא לא בשלטון, השלטון משמאל מתעמר בו. וכשהוא סוף סוף מגיע בשלטון, הוא לא בשלטון, כי הכוח נמצא במקום אחר. ועכשיו סוף סוף הוא מגיע לשלטון, והוא רוצה... בנרטיב שלו, כשהוא בשלטון הוא פשוט רוצה רפורמה כדי שכשהוא בשלטון, אכן הוא יהיה בשלטון. ואם הרפורמה נכשלת בעצם מה קורה, זאת תהיה... התזה auch... מוכחת. התזה שיצרה את הרפורמה מוכחת על ידי קריסת הרפורמה. ואז, כשאם הם לא בשלטון, מתעמרים בהם, וכשבשלטון מסכלים אותם, רמת התסכול שהיא עכשיו בטמפרטורת רתיחה, תעלה על גדותיה, תתפוצץ, ויכול שתפוצץ יחד איתה. את כל הפרויקט.
1: כן, אז כל הכרעה בינארית של המחלוקת כאן, היא לא רק שלא תפתור את הבעיה הרגשית, היא רק תעצים את הבעיה הרגשית שאנחנו נמצאים אי
0: בתוכה. אי אפשר לפתור את הכרעה שלו. הכרעה של הקונפליקט הרגשית, תגביר את הווליום של בעיה רגשית למידות כאלה שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה יותר.
1: אז אם התחלנו את הפרק של היום בכך שהסדרה חוקתית היא סוג של הסכם שלום בין רעיונות, אבל היא לא בהכרח יכולה לתת רגשות היותר עמוקים שנמצאים פה, משחקים פה על המגרש, מתחת לבני השטח, כן. כן, ב-MRI, כאילו אנחנו חשבנו שהסדרה חוקתית היא גבס לשבר, אבל היא לא נותנת מענה לבעיה האמיתית שנמצאת ברקמות העדינות יותר, באיברים הפנימיים יותר של הקיום שלנו פה. אה, אולי צריך לחשוב
0: על זה שוב. בהחלט צריך לחשוב על זה שוב, יש כאן הפרעת אסימטריה בין הבעיה לבין הפתרון. הבעיה, נניח התסכול של שבט אחד, זה תסכול שיש לו מימדים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, רוחניים ותיאולוגיים. החרדות של שבט אחר, זה לא, חרדות... באותה מידה, סוציולוגיים, היסטוריים, אידיאולוגיים, תיאולוגיים. כן, <laughs> אז עכשיו שאת הבעיות האלה אפשר לפתור באמצעות ארכיטקטורה חוקתית, זה קצת... יומרני. <laughs> זה, זה קצת יומרני, אין סימטריה בין העומק של הבעיה. לבין העוצמה של הפתרון.
1: כן, הפתרון הוא מוגבל אל מול עוצמת הבעיה.
0: כן, בשביל את ההתנגשות הרגשית הזאת, או את הסכסוך הזה, אי אפשר לפתור באמצעות הסדרה חוקתית. אבל. <laughs> אבל בוגרי עונה שתיים יודעים שיש סכסוכים שאי אפשר לפתור אותם, אפשר לצמצם אותם. ויכול שאת הסכסוך הזה, הרגשי רגשי הזה בין השבטים, אי אפשר לפתור באמצעות הסדרה חוקתית, אבל אולי אפשר לצמצם באמצעות הסדרה חוקתית, למה?
1: רגע, זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שלעומת הסכסוך הרעיוני שדיברנו עליו בפרק הקודם, את ההתנגשות בין הרעיונות אפשר לפתור.
0: לפתור. בדיוק, לפתור, כן, זה דמוקרטיה באמצעות ליברלית. באמצעות הסדרה
1: חוקתית. נכון. אבל את הסכסוך הרגשי שאנחנו חשפנו כביכול ב-MRI אי אפשר לפתור, אבל אולי אותו אפשר לצמצם. אפשר
0: לצמצם כי אפשר לצמצם באמצעות הסדרה חוקתית חכמה, תכף נראה איך זה עובד אולי, הסדרה חוקתית חכמה תצמצם, תנמיך את הטמפרטורה של החרדה בצד אחד. ואם זה יעשה טוב, זה גם ינמיך את הטמפרטורה של התסכול במחנה אחר. זה כל מה שאפשר להשיג. הנמכה של הטמפרטורה הרגשית.
1: כמו שדיברנו בעונה שתיים, אנחנו בעצם צריכים לעבור מחשיבה בינארית, של צד אחד מנצח, או צד, או צד אחד מפסיד, מפסיד, לחשיבה כמותית. נכון. זאת אומרת, מה, מה כמות החרדה שיש בצד אחד וכמות התסכול שיש בצד השני, ופשוט אולי... להפחית אותה קצת.
0: אז דבר חוקזית חכמה, לא יכולה לאפס את הטמפרטורה הרגשית של החרדה, כי היא קיימת, מסתכלים על העתיד, רואים דמוגרפיה, רואים זה, היא לא, היא לא תאפס את החרדה מהעתיד, והיא גם לא תאפס את התסכול מהעבר, את האלטלנה ואת אי אפשר כרגע, הסדרה, אבל היא יכולה להוריד קצת את הטמפרטורה הרגשית. כשאתה אומר
1: להוריד קצת כיוון שאנחנו חיים, אתה יודע, במקביל, בעונה הקודמת דיברנו הרבה על זה שיש גם פשפשים וגם פרושים, יש כל מיני בעיות שאנחנו חיים איתם, אז אנחנו גם חיים בתוך משבר אקלים. ומי שמקשיב טוב לסיפור האקלימי, אז יודע שמדברים כל הזמן על התחממות גלובלית. נכון. ושזה... עליית הטמפרטורה. עליית הטמפרטורה, <laughs> ושצריך אולי... רק להוריד את הטמפרטורה במעלה אחת כדי למנוע קטסטרופה אקלימית. זאת אומרת, נכון. עלייה או ירידה של הטמפרטורה של כדור הארץ במעלה אחת או שתיים, נכון. היא הבדל בין קטסטרופה ל... ללא וואו, קטסטרופה.
0: וואו, זאת אנלוגיה מאוד חזקה שאת מייצרת כאן, כי זה נכון, אני לא זוכר כמה אומרים שאם טמפרטורה ממוצעת של כדור הארץ תעלה בעל שלוש או ארבע מעלות, מעל מה שהיה במהפכה התעשייתית, כל המערכת האקלים יוצאת מאיזון ולא אפשר, לא ניתן יהיה לקיים כאן ציוויליזציה מודרנית. אז אולי באנלוגיה, אם הטמפרטורה של החרדה ושהתסכול יעלה בעוד כמה מעלות, לא שאפשר יהיה לקיים כאן פרויקט דמוקרטי, ישראלי, ליברלי, ציוני, אבל את אומרת, כמו שבאקלים מספיק להוריד במעלה אחת או שתיים. כדי לקיים כאן ציוויליזציה על פני כדור הארץ, אולי מספיק להוריד בכמה מעלות את הטמפרטורה הרגשית של התסכול והחרדה, כדי לקיים כאן דמוקרטיה ליברלית, יהודית, ישראלית, בכדור הזה.
1: שנקרא מדינת <laughs> שנקרא ישראל. שנקרא
0: מדינת ישראל.
1: טוב, אז אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, ואנחנו לא ניכנס לפרטים הקטנים פה עכשיו. בואו ננסה לשרטט איזושהי אה, תמונה סכמטית מאוד. של מה צריך להיות בנוסחה הזאת כדי שהיא תעשה את העבודה, כדי שהיא תוריד הטמפרטורה של הסכסוך לכזאת שמאפשרת חיים על,
0: ה, על הכוכב הזה שנקרא מדינת ישראל. נכון, אז את צודקת, אנחנו לא נכנסים לפרטים הקטנים, גם בגלל שזה לא מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית, וגם שהאמת היא שאנחנו לא מספיק בקיאים ומבינים. ובשביל זה יש המון המון חוקתי. מומחים שנמצאים נכון. בכל מיני
1: חדרים סגורים שעושים את הדבר הזה.
0: נכון, אבל אם נזכר רגע בפרק הקודם. אנחנו נמצאים עכשיו או במשבר חוקתי או ברגע חוקתי, רגע חוקתי הוא הזדמנות להסדרה חוקתית מוסכמת שאחד המבעים של הסדרה חוקתית זה חוק יסוד החקיקה. עכשיו בחוק יסוד החקיקה עשויים להיות שני אלמנטים שאם נקשיב להם אנחנו נוכל לראות את עסקת החליפין הגדולה שתצמצם את הסכסוך הרגשי רגשי, חרדה, תסכול, <laughs> עבר עתיד, שבט שבט. וזה יראה כך, אלמנט אחד בחוק יסוד החקיקה בחוק שלבית המשפט העליון יש את הסמכות ואת הלגיטימציה לבטל חוקים של הכנסת. תחשבי איזה מדהים זה יהיה שסוף סוף הכנסת תמסור לבית המשפט העליון את המנדט לבטל חוקים של הכנסת. בחוק, בחוק יסוד, בחוק יסוד החקיקה. זה אלמנט אחד שיהיה בחוק יסוד חקיקה שחייב להיות בכל הסדר חוקתי בריא. אבל אלמנט אחר, שני ומאזן בחוק יסוד חקיקה, יקבע שבית המשפט העליון לא יכול בכל הרכב וגם לא בכל רוב לבטל חוק של הכנסת. וגם לא בכל סיטואציה. פה זה הפרטים הקטנים. נכון. אבל זה לא יכול בהרכב של חמישה שופטים וברוב של אחד. זה יהיה בהרכב יותר רחב וברוב שהוא יותר גדול מרוב רגיל.
1: ומצד שני כמו שאמרנו כבר גם בחלק מהפרקים הקודמים זה גם לא יכול להיות בהרכב מלא ופה אחד.
0: נכון נכון כי אז זה כאילו זה כאילו לא קיים אבל אוקיי אנחנו נשאיר את הפרטים הקטנים למי שמבין באמת הפרטים הקטנים אבל נחבר את שתי האלמנטים האלה ביחד יוצא שמצד אחד יותר. קשה לבית המשפט העליון לבטל חוק של הכנסת מאשר היום כי זה לא בכל הרכב ולא בכל רוב ומצד שני כשהוא כן מבטל החלטות של הכנסת זה נהנה מלגיטימיות מלאה כי מי שהעניק לבית המשפט העליון את הסמכות לבטל חוקים של הכנסת זה חוק של הכנסת כן אז אם עסקת החליפין יהיה לבית המשפט העליון יותר קשה לבטל חוקים אבל הרבה יותר לגיטימציה לבטל חוקים. זה ה-Trade off של חוק יסוד החקיקה.
1: וגם פה צריך לשים איזושהי כוכבית ולהגיד שגם זה בתנאי שמערכת המשפט היא באמת עצמאית. נכון. ואחד הסוגיות הגדולות שעומדות היום על סדר היום זה מינוי שופטים.
0: נכון, יש פה הרבה אימים ואנחנו... זה... לזה אנחנו לא נכנסים, אבל זה תנאי, זה חייב להיות. נכון, אז בואי נחשוב על עסקת החליפין, על ה-Trade שיש כאן, פחות השפעה, יותר לגיטימציה. מרחב ההשפעה של בית המשפט העליון מצטמצם,
1: ולמה זה פותר את הסכסוך הרגשי, או מוריד את הטמפרטורה, או מצמצם את הסכסוך okay, הרגשי? אוקיי, אז בואי נחשוב,
0: אם מצליחים לנהל את העסקת חליפין הזאת, פחות הזדמנויות לבית המשפט העליון להתערב, אבל יותר לגיטימציה לבית המשפט העליון כשהוא מתערב, אם זה יעשה טוב, זה ייצר מציאות שבה בית המשפט העליון יתערב פחות בשאלות שהן שאלות ציבוריות. שנתונות לוויכוח ערכי, ציבורי, גועש, בחברה הישראלית. שחלק גדול
1: מהחברה הישראלית, ובוודאי תומכי הרפורמה, חושבים שהזירה הנכונה להכרעה בשאלות האלה, היא הכנסת והממשלה.
0: נכון, מתוך אינטואיציה פשוטה, שמי שצריך להכריע בשאלות ציבוריות... זה הציבור. זה הציבור, מצד אחד. אז בית המשפט העליון יוכל להתערב פחות בשאלות ציבוריות, ומצד שני, בית המשפט העליון יוכל להתערב בצורה עוצמתית, חזקה, ועם וזכויות אדם. אז זה בעצם הסדר שפונה לכל מי שעכשיו ברחובות ואומר, אתם מוגנים, החרדה שלכם היא אמיתית, וההסדר רואה את החרדה שלכם, נותן לה מענה, מגן עליכם. אותו הסדר חוקתי, שהוא נולד בעקבות הרגע החוקתי שאנחנו נמצאים בו, פונה לאנשים שתמכים ברפורמה, ואומר, אנחנו רואים אתכם, התסכול שלכם הוא ממשי, תחושות ההחלשה שלכם הן ממשיות, ואנחנו נותנים עכשיו יותר כוח לשלטון. יותר כוח לנבחרי השלטון, ובכך אנחנו נותנים יותר עוצמה לאלו שבוחרים באותו השלטון. בצד השני של ההסדרה. תוכח... יש פחות תסכול ופחות חרדה. נכון. לא ב...
1: אפס תסכול ולא לא אפס. אפס
0: חרדה. אי אפשר אפס תסכול כי אי אפשר, מעל תלנה אי אפשר לפתור את כל הפצעים.
1: הדרך היחידה להפחית אולי במעלה אחת.
0: במעלה אחת.
1: כן, גם את התסכול. וגם את החרדה, זה באמצעות הסדרה חוקתית שעושה את הטרייד אוף הזה שאתה מדבר עליו.
0: ככה נראית הסדרה חוקתית שאנחנו, שוב פעם, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אנחנו מודעים לכך שזה מאוד תלוי בפרטים הקטנים, אבל עסקת חליפין שבו לבית המשפט העליון יש פחות השפעה ויותר לגיטימציה, מותיר אותנו עם אזרחים יותר מועצמים, מה שמנמיך את הלהבות של וכבני אדם אולי יותר מוגנים, מה שאולי יוריד את הטמפרטורה של החרדה.
1: שכל זה טוב ויפה, ונשמע יפה נשמע מעולה בעולם שבו אנשים מתנהגים בצורה רציונלית, נכון. ועושים רק מה שנכון וצריך לעשות, אבל אנחנו כבר יודעים שלא תמיד אנשים מתנהגים בצורה רציונלית, ובוודאי ובוודאי במצב שבו אנחנו נמצאים
0: בו, רבה... אנחנו נמצאים פה במלכוד רגשי. אנחנו נמצאים במלכוד רגשי חוקתי. Okay. כי כדי להגיע להסדרה חוקתית, שבו עסקת החליפין עובדת בדיוק כפי שתיארנו, כדי לעשות את זה, טמפרטורה רגשית צריכה לצנוח. כרגע כמות החרדה של שבט אחד כלפי שבט אחר, וכמות התסכול וההשפלה ששבט אחד מרגיש משבט אחר, הרגשות האלה הם בווליום כל כך גבוה.
1: שכמו הכנס ההוא של המטפלים הרגשיים, אפילו <laughs> מטפלים רגשיים לא יכולים <laughs> להקשיב אחד לשני ולהכיל את הרגשות אחד של השני.
0: יש כאן בעיה, יש כאן כשל מעגלי, אפרת. הכשל המעגלי נשמע ככה, כדי להגיע להסדרה חוקתית, אנחנו צריכים להוריד את הטמפרטורה הרגשית. כי הרי איך אפשר להגיע לזהרה חוקתית בלי שיושבים, מקשיבים, מדברים, סומכים אחד על השני, לוחצים ידיים ומסכימים.
1: וגם מנסחים את הפרטים הקטנים הכי עדינים ומאוזנים שייתנו את
0: המענה בדיוק לנוסחה
1: שדיברת עליה.
0: אז כדי להגיע לנוסחה, לעסקת החליפין הבריאה, צריך להוריד. את הטמפרטורה הרגשית. אבל אם אנחנו צודקים, כדי להוריד את הטמפרטורה הרגשית, מה אנחנו צריכים?
1: להגיע להסדרה. להגיע להסדרה חוקתית. אנחנו אמרנו שהדרך היחידה להוריד את הטמפרטורה הרגשית היא באמצעות הסדרה כזאת. זאת אומרת,
0: אם הורדת טמפרטורה רגשית היא התוצאה של הסדרה חוקתית, אבל היא בעת עקבונה אחת גם תנאי להסדרה חוקתית, בום, אנחנו בקשל מעגלי. יוצא שצריך להוריד טמפרטורה רגשית, כשתגיע להסדרה חוקתית, אבל צריך הסדרה חוקתית בשביל להוריד <laughs> את הטמפרטורה הרגשית. רגשית, זה מלכוד, נקרא לזה המלכוד הרגשי החוקתי, שבה מדינת ישראל נמצאת כרגע.
1: ושאלת השאלות היא, האם יש דרך לצאת מהמלכוד הרגשי
0: חוקתי הזה? האם יש דרך לשבור את המעגל קסמים הבלתי אפשרי הזה?
1: ‫אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק ‫בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ‫בפרק הבא נחזור למסע שלנו ‫בעקבות המשולש היהודי-דמוקרטי-ליברלי ‫הישראלי, ונשאל האם במערב, ‫או אולי דווקא במזרח, ‫יכולה להימצא הנוסחה המתאימה ‫לאיזון בין הקודקודים. ‫תודה רבה לניר לייס ‫ולאור שמיר האורחים, ‫לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ‫לניבה גולדברג, מתן חיים ‫ולכל צוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובזירות ההסכתים המובילות.